0: ¡Échale, panfilo!
1: ¿Tus amigos te llaman ogro porque tu sonrisa no dura todo el día?
0: ¿Conoces a alguien que solo dice... ¡Sonríe!
2: ¡Sonríe! ¡Sonríe!
0: Mejor escucha este episodio. Hola amigos y no amigos, mi nombre es Scarlett Guzmán. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en La Platicadera. Estoy muy emocionada... Ya casi, ya casi llegando al al final de temporada Que les tenemos muchas sorpresas preparadas Espérenlo pero estoy muy feliz porque el día de hoy, de nuevo, grabamos con una de mis amigas y eso me hace muy, muy, muy feliz y me emociona bastante. Pero antes les voy a presentar a mi amigo y compañero, Carlos Chavira.
1: A sus órdenes para sus desórdenes, nos acercamos, como dice Scarlett, al final de temporada. No podemos confirmarles todavía a quienes vienen porque estamos trabajando en ello, pero vienen episodios igual de interesantes como el del día de hoy en el que efectivamente tenemos a una invitada a la que no queremos meterle presión, ojo, pero seguramente nos va a aportar mucho, que ya la vi que se está riendo, nos va a aportar mucho en nuestras vidas cotidianas, pero Scarlett, preséntanos a nuestra gran invitada.
0: Este, Así es, Chavira, el día de hoy tenemos a una amiga muy especial para mí, que la conozco desde hace ya varios años, que la vida nos volvió a, a reunir y eso también me hace muy muy feliz. Ella es psicóloga, su nombre es Paulina Morales. Paulina, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. Contenta de estar aquí con ustedes.
1: Qué gusto, qué gusto. Inserte aplausos.mp3 a quien le esté tocando editar este programa para darle la bienvenida a nuestra invitada. Que el día de hoy nos vamos a hablar, vamos a platicar sobre toda esta cuestión de... Ser felices, ser positivos, el no pasa nada, oiga, el, el es que siempre tienes que ver el lado positivo de las cosas, pero qué pasa cuando ese, esa, ese optimismo o ese exceso de, de ser positivo nos está llevando pues a un cansancio, es, es cierto o no es cierto que, que vamos a o que debemos ser positivos todo el tiempo, todo eso lo vamos a estar abordando, Scarlett.
0: Así es, Chavira. ¿Por qué no, Paulina, nos platicas un poquito de qué haces, a qué te dedicas para entrar en contexto y que nuestros escuchas lo sepan también, por favor?
2: Claro que sí. Pues mira, soy soy psicóloga, egresé hace casi dos años. Eh, Actualmente trabajo en un centro de bienestar. Eh, coordinando el mismo, mmm, al frente con algunos talleres, bueno, pendiente más bien de algunos talleres, en la consulta con adolescentes, con niños, y bueno, pues también en el área educativa, tanto para psicólogos como para el público en general, sí todo esto
0: principalmente desde la terapia familiar. Ay, Paulina, qué, qué bueno que te tenemos, porque de verdad yo creo que este tema lo estuvimos guardando... Para saber qué persona era la indicada. Queríamos el el invitado así ideal y creo que tú nos diste justo lo que estábamos buscando. Qué bueno que, que estés aquí con nosotros. Así que, ¿por qué no empezamos de una vez con la primera pregunta que es... ¿Ser tan positivo es positivo? No sé si primero nos quieras como ayudar con definiciones. Exacto, pues mira, me parece que el ser positivo... Es una tendencia, ¿no?
2: Como, como una eh, propuesta que estamos viviendo en este momento. Sin embargo, pues me parece que es una definición muy subjetiva la que cada uno podemos ir construyendo y pues que generalmente la relacionamos como con la felicidad, ¿no? Con este estado de, de bienestar, de sentirnos bien, de estar pendientes eh, de nuestro cuidado y del cuidado de los otros, de que todo esté en orden. Eh, y sobre todo como de estar dando en todo momento la mejor versión de nosotros mismos
1: yo por ejemplo abon- abonando a eso yo con el eh, la excepción a, a poderme equivocar porque, porque puede pasar pero ha cambiado mi percepción en cuanto al ser positivo, porque yo, yo recuerdo que, que yo lo relacionaba mucho con el, con lo que decía Paulina, el, el siempre poner una linda cara y el no pasa nada, y el poner como este escudo y esta máscara de no, no importa, no pasa nada, vamos a salir de esta y, y, y no me afecta y siempre van a estar bien las cosas, pero de, de un tiempo acá creo que me he dado cuenta que, que esto... No significa que siempre tienes que estar feliz, eh, creo que más bien es que a pesar del estado de ánimo o las circunstancias que estés atravesando, es como aprender a, a crecer con la situación que te haya sucedido, pero no bloquear, creo yo, las, las emociones, o sea, no siempre tienes que mostrar una sonrisa en tu cara, se vale llorar, se vale molestarte, frustrarte pero que al final de cuentas eh, como que rescates o, o aprendas, tengas un aprendizaje de eso. No sé qué opinen ustedes. No sé, Escar, ¿tú qué, qué?
0: ¿Podría ser como la esperanza? Algo así, no sé. O, o no. Fíjate Ayuda. que
2: en ese sentido, carlos yo me quedo pensando justo en lo que te comentaba hace un momento, ¿no? Cada quien lo entendemos de manera distinta y este es un claro ejemplo. Lo que nos comparte Carlos, lo que nos compartes tú, es como cada uno desde su realidad o de, desde lo que ha aprendido, pues va construyendo como esta forma de entender lo positivo o la felicidad. Insisto, me parece que suele estar relacionado con, con este estadio de felicidad, ¿no? Y creo que si nos vamos para allá, pues también es, es una cuestión muy subjetiva. Y que generalmente entendemos como la demanda de ser feliz, o disfruta lo que estás pasando, o aprende de lo que estás pasando, ¿no? Tan tan claro es como en esta época de cuarentena, que pareciera que era el momento para que todo mundo o aprendiéramos idiomas, o diéramos eh, talleres, o creáramos eh, proyectos distintos, o nos sintiéramos como con la mayor disposición para estar en la vida fit, o... Eh, Como desde esta parte de la exigencia, ¿no? Que me parece que es como lo que comparte Carlos del decir, ¿sabes qué? Aprende o sácale lo mejor a cada situación. Entonces, yo me centraría un poco también como qué es lo que estamos entendiendo como felicidad.
1: Bien, bien. Oye, eh, Paulina, ¿y hay hay personas, o habemos, porque puede que, que en algún momento me haya pasado a mí también, que decimos que si no eres optimista o si no eres feliz siempre Es porque eres pesimista y todo lo ves mal Pero también están las personas que son que dicen No, es que yo no soy pesimista, yo soy realista O sea, yo me enfoco y me centro en lo que realmente pasa Y eso no quiere decir que sea pesimista ¿Qué, qué diferencias puede haber en, en estos aspectos?
2: Mira, me parece que desde el pesimismo eh, probablemente lo podemos entender más desde una cuestión idealista, ¿no? El hacer este contraste entre aquello que soñamos y decir, pues, ¿qué crees? Es, es algo totalmente ajeno a mí, es algo inalcanzable, es algo utópico, es algo eh, como muy distante, ¿no? Como esta contraparte a, a la parte ideal, ¿no? O a este estadio de, mmm, pues sí, de, de felicidad plena, ¿no? ¿no? Y, por otro lado, el ser realista me parece que es justamente hacer un contraste para posicionarnos o identificar en dónde estamos ubicados en ese momento, ¿no? Y cuáles son los desafíos, o bien, pues también las, las ganancias que hemos ido teniendo con el tiempo, ¿no? Lo que hemos ido avanzando, pero justamente desde el momento de ubicar en dónde estamos parados, ¿no? O sea, yo, yo lo diferenciaría de esa manera.
1: Oye, oye per- Entonces, perdón, Scar. Antes de, de, de avanzar un poco, ¿a ti te ha pasado? Le pregunto directo a Scar, y si también Paulina nos quiere compartir alguna experiencia en la que la gente te haya dicho esto de es que estás siendo súper pesimista, y tú dices, pues no, es que no es que sea pesimista, estoy siendo realista, creo que mi realidad es esta y no pasa nada. ¿Alguna de las no dos? Pasa que nada, este, no pasa nada, No pasa
0: nada. Pues es que siento que. Está, como lo decía Paulina y también tú, eh, no me había dado cuenta realmente hasta que lo empezamos a plantear fuera de micrófonos. <risa> pero de pronto con mis amigas es como, oye, fíjate que no sé, vamos a salir, ¿no? Y es como, no, no quiero salir, o no, no quiero ir a ese lugar, o no, eso no me gusta. Y es como, es que, ¿por qué eres así? O sea, ¿por qué, por qué no quieres ir ahí? O ¿por qué eres como tan amargada o así? O sea, obviamente no me lo dicen, pero. Es como, son estos dobles mensajes donde tú dices, es que no, me encanta ir a ese lugar, en lugar de no quiero ir a ese lugar, ¿sabes? Y y ellos te responden como, ay, pero daré una oportunidad, y es, no seas así de amargada, Scarlett, ¿sabes? O sea, como que... (risa) El metalenguaje, lo lo que hay en realidad. Porque conoces a la persona, ¿sabes? Entonces, creo que esas han sido algunas de mis experiencias, y también como decía Paulina, al principio de la cuarentena... Yo sé que las personas involucradas van a escuchar este mensaje, no me lo tomé personal, eso es una realidad, pero pues me di cuenta de la reacción, ¿no? Porque al principio de la cuarentena, de la cuarentena, perdón, este, mis amigas estaban de que, sí, hay que hacer un negocio, un proyecto para todas, no sé qué, lololá y yo. Amigas, yo no tengo ánimo, yo no tengo ganas, si van a hacer algo, me avisan, las comparto, pero yo no quiero hacer nada, gracias. Ese mensaje se quedó en visto como dos días, ¿saben? Entonces... Sé que a lo mejor no es la respuesta que esperaban, pero en ese momento yo no tenía ganas, y sigo sin tener ganas, entonces esa es la realidad. Y es que fíjate,
2: yo me quedo pensando también como en qué tan abiertos estamos a escuchar estas partes como incómodas de la vivencia de cada uno, ¿no? O sea, que, que es como tal cual del demonio, así, satanizado totalmente, el hecho de que digas, oye, pues hoy no tengo ganas, oye, hoy estoy nefasteado con todo esto, oye, no me interesa, ¿no? O simplemente como el ejemplo que pones de decir, pues a mí no me gusta ir a ese lugar, pero el hecho de que expresemos aquello que no nos es grato, híjole, es como si estuvieras en contra totalmente de la propuesta y finalmente no es que eh, pues lo detestes, simplemente en ese momento no es algo que tú requieres, ¿no? Exacto. Y lo mismo me parece que sucede como con nuestros estados de ánimo, es decir, es que estoy molesto, o sea, simplemente hoy no tengo ganas, o estoy o, o muy cansado, o estoy eh, saturado, no, no me viene bien en este momento, pero es como Si no estuviera permitido el expresar aquello que no es como justamente positivo, ¿no? Sino que, no, o sea, muestra tu mejor cara, ¿no? Es que tienes que
0: aprender algo de esto, o sea, va a pasar algo bueno, pues sí, pero en este momento no está pasando. Sí, o también como como lo decías hace rato, no es que estoy enojada, o sea, ahorita si me quiero enojar y si quiero sacar esta frustración que siento, y hay gente que es como, no, ya suéltalo, o sea, déjalo ir, no pasa nada, y es como, es que tú no lo estás sintiendo. Yo estoy enojada por esto, por esto y por esto, y que tú digas eso es como si minimizaras lo que yo estoy sintiendo.
1: Y, Y además creo que tiene que ver con una cuestión cultural de educación, de formación desde, desde casa, y no que nos hayan formado intencionalmente para todo esto, pero a veces como, como comentaban, parece que es está mal visto que, que demos la contra a la opinión de la mayoría, no como el el ejemplo que pone Scar O, o cuando, no sé, suene el, En en, alguna, en las familias que Oye, vamos a ir a comer con tu abuelita No, es que yo no quiero, no tengo ganas de ir con mi abuelita Ah, es que no, eres un grosero Nunca quieres convivir Pues no es que nunca quiera convivir Es que hoy no se me antoja convivir Y, y se supone que no debería pasar nada Pero pues es, es ya también Interpretación de las personas Y también la costumbre que tenemos Como decía Scarlett, el, a este doble mensaje que, que en lugar de decir, es que no tengo ganas de ir hoy con mi abuelita, es pues pues vayan ustedes o, o pues, si, quieren, si quieren vayan, o, o sea, como el darle los rodeos no a, a la situación. Sí,
0: y no decirlo, ajá.
1: Exacto, exacto, entonces creo que creo que sí tiene que ver con, con muchas como vertientes pues que tiene este tema y, y otra, y... adelante Oscar
0: no sé, no sé si si sea real, digo, estoy hablando sobre imaginarios sociales totalmente, Bien. no sé, Chavira, tú como lo veas, tú que eres hombre, pero creo que a la mujer se le exige ser feliz todo el tiempo, ¿no? O sea, un hombre se puede enojar porque es hombre. ¿no? Sí. y la mujer es como es que tú por qué te enojas o sea esta, tú relajas este tú tienes papel que estar de... bien tú eres el ser de paz tú eres el que trae la calma tú eres, eres el la, que...
1: La, tienes que ser la dulce tienes que ser la, la tierna tienes que ser sí sí puede ser digo sí, nunca lo había eso, nunca o sea, me había puesto creo a pensar que la en eso la
0: mujer es la que tiene que estar siempre como muy feliz muy positiva porque es creo yo este entre comillas el pilar no de sí. O sea, todos pueden estar enojados, todos pueden estar tristes, todos pueden tener sus sus propias emociones, pero la mujer tiene que estar como ahí para apoyar y para transmitirle paz sí, a, para, a la para, otra persona. Pues es
1: como, yo creo que... Adelante, Paulina, creo que querías hablar. Adelante. Sí,
0: sí. Fíjate qué interesante
2: esto que dices, Scarlett, como de las construcciones sociales que vamos generando, ¿no? porque me parece que así como a la mujer se le puede eh, pedir más comúnmente que esté tranquila o que esté sonriente o que esté eh, disponible, también al varón se le pide como esta posición de resolución, ¿no? Entonces yo me pregunto también qué tanto se le exige ahí ser positivo en el hecho de que tiene que estar pendiente de encontrar tal cual soluciones para todo lo que se vaya presentando en casa o, o cuestiones así, ¿no? Y que finalmente estas son cuestiones que no muchas me- veces hablamos y que están ahí presentes y que son demandas como implícitas, ¿no? Para todos. Y me parece que es algo que, que tenemos presente en todo momento. Ahora sí que las de género serán muy distintas como esto que están abordando, ¿no? pero creo que las demandas implícitas están ahí para nosotros, ¿no? Es como el el hecho de que en este momento, pues si ya terminaste la universidad, pues espera de manera automática, aunque no lo digan tus papás o aunque no lo digan tus amigos, pues que tengas un trabajo, ¿no? Sí. Y una vez que tienes el trabajo, pues que vayas escalando. Y una vez que vas escalando, pues que te independices. Y una vez que te independices, pues que tengas perro, que tengas pareja, ¿no? O que tengas el eh, pues, mayor éxito o, o la posibilidad de, de continuar con una maestría o bien en, en otras situaciones, eh, para las parejas, ¿no? Oye, pues apenas se están casando y ya se les está preguntando cuándo van a tener el niño, ¿no? Tienen el niño y dicen, ¿para cuándo la parejita? Entonces, es justamente <risas> como estas demandas que muchas veces no se comentan, digo, ahorita que platicaba esto de la parejita, pues ahí sí se dice, ¿no? Pero muchas otras que no se dicen abiertamente, pero que sabes que están ahí presentes, y que en el momento en el que tú levantas la mano y dices, oye, como que esto a mí no me hace sentido, híjole, es como vetado, ¿no? E implica en algunos momentos también como la expulsión de ciertos contextos. Entonces, qué interesante es también como voltear a ver estas demandas que acompañadas están de las demandas explícitas, ¿no? Que en este momento, pues, oye, eh, mantente positivo esta situación, ¿no? Insisto, con esto del COVID, ¿va a pasar en algún momento y algo vamos a aprender de ello? Claro que sí, probablemente suceda. Sin embargo, es cómo me pides que esté totalmente feliz cuando por el otro lado me estás pidiendo un montón de cosas de manera implícita, ¿no? Entonces eh, me parece que es justamente con con este sentido que dices del doble mensaje.
1: Cierto, cierto. Y y hablando de esto, del cómo me pides una cosa y cómo me mandas este doble mensaje, ¿cómo podemos trabajar o cómo podemos aceptar que no siempre nos van a salir bien las cosas? O que no van a salir como queremos. A veces no es como que salgan bien, sino que salgan como uno quiere. Como esta frustración de decir ¡Ah! Es que... Y pasó mucho en esta, en esta pandemia muchos planes se arruinaron muchos viajes, muchos proyectos mucho todo, conciertos desde eh, todo entonces ¿cómo trabajar con esta frustración que genera el hecho de, del cambio de planes, de algo que ya venías trabajando desde hace tiempo, que te costó trabajo y que finalmente no se pudo realizar por algo ajeno a ti y a todos, entonces ya no tienes a quién echarle la culpa
2: fíjate que ahí yo me quedo pensando también en qué tanto es lo que nosotros queríamos, ¿no?, o qué tanto es una vez más la demanda social que tenemos, ¿no?, o sea, el hecho de, eh, el viaje que iba a hacer, ok, y para ti, qué tanta trascendencia tenía o qué sentido tenía ese viaje, ¿no?, y eh, me parece que es más sencillo ahorita que dices esto de echar la culpa, el decir, ah, no, pues es que se estropeó el el viaje que yo tenía previsto para descansar, ¿no?, pero yo me pregunto qué tanto es esa necesidad de descanso que no la puedes tener en otro momento, ¿no? O sea, es más bien como esta demanda de cumplir ciertas expectativas, híjole, como tan sencillo en redes sociales, ¿no? El hecho de de estar posteando eh, los viajes, las comidas que estás disfrutando, eh, la compañía que estás teniendo, ¿no? O sea, como el domingo relajado... Tres semana ahorita con el home office, al principio todo el mundo posteando su pantalla de Zoom, ¿no? O sea, como, como el hecho de, de lo que nos va arrastrando la, la corriente. Y me pregunto yo qué tanto nos cuestionamos a nosotros mismos realmente qué es lo que estamos buscando con eso, ¿no? El sentido que está teniendo para nosotros esa situación. Y me parece que una vez que lo tenemos claro, podemos ahí sí ya tener como una contrapropuesta, ¿no? O decir, cómo hacer frente a resolver esa situación, sí, o sea, es esto que dices de cómo, cómo lidiar con la, con la frustración, ¿no? Y fíjate, yo también me quedo pensando en cuando dices frustración, ¿por qué tendría que lidiar con ella? Ok. ¿Quién dijo que tengo que lidiar con la frustración y no darle un cachito de mi tiempo, no? Y decir, ¿sabes qué? Hoy estoy frustrado, hoy estoy nefasteado, hoy no quiero nada de esto, pero no. O sea, me sorprende cómo nos vamos cachando, ¿no? O, o ahorita fue lo que me lo que me brinco que dije, ¿por qué tengo que lidiar con la frustración?
1: ¿Cómo, ¿Cómo, que, ¿cómo no, no tengo nos acostumbran que lidiar
2: con la felicidad?
1: ¿Cómo nos acostumbran como a darle la vuelta, no? A, a estos sentimientos o a estas emociones. A dejarlo ir. Exacto, complicadas de, de entender y de procesar. Cómo es cierto, cierto. O sea, el, el no pues es que no tienes que ni lidiarla, vívela, siéntela este, frustrate y no pasa nada, diga.
0: Eso te ayuda a conocerte mejor, ¿no? Estás de acuerdo, o sea, te te ayuda a saber bajo qué circunstancias llega esa esa frustración, o ese enojo, o esa tristeza, o esa felicidad. Así es, y yo me quedo pensando también
2: en qué tan positivo o qué tan favorable puede ser el, el tener también estas vivencias, ¿no? Porque me parece que es justamente el momento en el que nos volvemos como más creativos o generamos nuevas posibilidades para hacer frente a eso. Sí, o sea, cuando me siento frustrado, eh, pues quizá busco nuevas formas, ¿no? Para, para salir de eso, una vez más. Pero es, es como hasta que lo acepto, ¿no? Hasta que digo, pues es que estoy frustrado, pero si digo, no, no pasa nada, ¿no? El no pasa nada, es como una vez más invalidar aquello que nos está ocurriendo, ¿no? Que si volvemos al ejemplo que ponían hace un ratito de la mujer o del hombre, pues pareciera que no está permitido en decir. Oye, este sentimiento es el que me está ocurriendo en este momento, pero es como negar esa parte de nosotros.
1: Oigan, y otra vez, regresando como a las preguntas, eh, no personales, pero en cuanto a experiencias, ¿a ustedes en este periodo de pandemia se les arruinó algún plan? Se les, eh, algo, ¿Algo se les canceló? <coughs> ¿Qué les representó?
0: Inserté música triste aquí.
1: <risa> Algo que les representó como... Pues no sé si frustración, pero alguna tristeza, algo algo complicado Sin razón? duda
2: alguna, mira, bueno, te comparto, tenía un viaje previsto Es la segunda <ríe> vez que cambio mis boletos, porque pues era en abril, ¿verdad? Y pues, ¿qué crees? Que no, que siempre no en agosto Y ahora estoy en diciembre y digo, no, este se me hace que me voy hasta agosto del próximo año entonces, pues, claro que en el momento, oye, pensar en políticas de vuelos, pensar en, en invertir otra parte, por supuesto que, pues, arruinó mis vacaciones, ¿verdad? Y si a eso le sumamos que mis vacaciones se iban a ser en mi cumpleaños, pues, doble sí. el asunto. Sí,
1: a ti, Scar, algo que se te haya, eh, pues, cancelado, mí... pospuesto.
0: ¡Ayuda! <risa> eh, no, pues ya ven que yo les he estado platicando a lo largo de este podcast de un proyecto personal que traía. Este, Yo creo que lo, in- o sea, lo inicié de forma, digamos, tangible. Este, Justo antes de, de la pandemia y después pasó todo el quédate en casa y pues ahora sí que lo importante es que tenemos salud y el proyecto ahí está. Este, bien, gracias. Pero, como dice Paulina, ¿no? O sea... <risa> creo que el caer en esa frustración te hace buscar nuevas formas y saber este y cuestionarte realmente qué es lo que quieres si lo quieres de esa forma, si cómo lo vas a hacer, si es que si sí lo quieres, si no entonces ahora qué vas a hacer y qué va a pasar. Todo con su debida calma. Digo tampoco me en su momento me frustré demasiado, la verdad. O sea, al principio sí fue como o si es que yo ya tenía un pie en mi proyecto, yo ya, lo estaba, yo ya lo estaba haciendo, ¿por qué me pasó? O sea, ¿por qué me está pasando esto, saben? Sí. Pero ya después como que empecé a calmarme, a respirar, a aprovechar el tiempo, que en efecto era demasiado, sigue siendo demasiado. Pero me empecé a cuestionar qué quería, cómo lo quería hacer, si había unas nuevas formas de buscarlo. Y realmente creo que algo que nadie nunca puso en sus fodas fue una pandemia, amigos entonces es buen momento, es un excelente excelente momento para ponerlo porque uno nunca sabe si esto se va a volver a repetir y y ya ya lo consideré de nuevo en en mi foda entonces creo que, pues sí, ese, ese, ese proyecto a mí se me dificultó no sé qué vaya a pasar ahora, pero sin duda estoy buscando nuevas oportunidades
1: en mi caso, eh, y similar a la situación de Paulina, pues en aproximadamente tres semanas es mi cumpleaños y yo tenía planeado pues hacer alguna reunión entre familia y amigos. Y pues a estas alturas sí lo veo ya demasiado complicado, cuasi cancelado. Entonces, eh, digo, no, no me... No, no llega al punto de enojarme, pero sí como que digo, Ay, pues pues ni modo, ¿no? Porque en este año, eh, mi cumpleaños cae en, en domingo, entonces decía, mira, es como que perfecto, ¿no? Cae en domingo, reunión. Desafortunadamente, pues llegó todo esto y, y sí, pero, pero hay situaciones desde... ...las más sencillas, entre comillas... ...porque para nosotros pueden resultar sencillas... ...pero para otras personas eran... representaban mucho... ...el, no sí. sé, un concierto... El ...las graduaciones... ...las graduaciones, así es... <risa> las, ...las graduaciones que... ...que causan mucho revuelo, mucha molestia... ...el hecho de no poder... Y, ...y saben qué, ahorita... ...dándole vueltas a esto, creo que algo muy importante... ...o algo que causa más molestia... ...es que no puedes echarle la culpa a nadie... Porque normalmente cuando se te cancela un plan, dices, es que fue por culpa de X. Eh, Pero, pues, ahorita, ¿a quién le echas la culpa? ¿A Diosito y a la enfermedad? Porque, pues, ¿a quién más? Entonces, creo que eso también puede causar como la molestia. El decir, pues, es que, ah, ¿quién? ¿Quién fue a la que se comió el murciélago, seguramente? Y
2: fíjate, ahorita que dices graduaciones, recordé... Como hasta bloqueamos, ¿no? De manera automática la entrega de mi título, amigos. Sí. (ríe) (ríe) Es la (ríe) tercera semana de pandemia y de verdad te lo prometo que hasta lo había bloqueado en este momento. Y y me quedo (ríe) pensando cómo esto puede ser en relación a la pandemia, ¿no? Pero como, Scarlett, como comentas también el decir, pues, tengo que encontrar una nueva manera y, pues, mientras tanto lo paro, pero otra vez como el punto de la exigencia, ¿no? Al al seguir resolviendo, al seguir encontrando nuevas maneras, entonces, me parece que esto, bueno, pues, ha sido un claro ejemplo de de cómo hacer frente a situaciones inesperadas, amigos, pero eh, definitivamente me parece que también ha sido un espacio como de permitirnos, eh, te escuchaba también Scarlett, aburrirnos o cansarnos, ¿no? Y que creo que justamente en ese momento es cuando surgen nuevas posibilidades y no desde la exigencia de tengo que resolver, que insisto, es una tendencia que vivimos en este momento y que filósofos teóricos no me dejarán mentir, eh, como este ritmo tan acelerado no de estar haciendo frente y de estar resolviendo y de estar generando y de ser más exitosos y de ser más fit y de ser veganos libres de gluten, ¿no?
1: Sí, Entonces... que, que siempre tienes que estar haciendo algo, ¿no? Como que no te puede ver la gente sin hacer nada porque es que no estás haciendo nada, no estás siendo productivo. Sí,
0: te da culpa como descansar o disfrutar algo, ¿sabes?
2: Exactamente, y mira, en ese ese sentido, eh, también me parece que, como diría uno de los grandes de la terapia familiar, la crisis es la imperiosa necesidad de hacer las cosas de manera distinta, ¿no? Y me parece que esto es lo que ha sucedido eh, durante la pandemia y en situaciones en las que tenemos dificultades, ¿no? O sea, que finalmente eh, surgen nuevas formas, pero es distinto que surjan desde la manera espontánea a que surjan desde la demanda del contexto o, o de, la, de la familia, de los amigos, ¿no? O sea, como de lo que sucede a nuestro alrededor y no necesariamente desde la voluntad o desde este hecho de, del sentirse más auténtico o más pleno con lo que estás viviendo, ¿no?
1: Cierto, cierto Scarlett, ¿qué, qué, otro, ¿qué otro tema tenemos que abordar con esto de de la autoexigencia, la felicidad, ser positivo. Yo te
0: quiero preguntar, Paulina, si eh, hay, hay algún tipo de, no sé, patrón o, qué, o por qué una persona este, tendría como esta, pues no sé, necesidad de, de, de ser positivo todo el tiempo, de estar bien todo el tiempo, o sea... ¿Cuál es la raíz? Ok, pues mira, así como algo innato, pues me parece
2: que definitivamente no, ¿no? Nunca he visto a un niño exigirse que tiene que ganar eh, en tal o cual juego, por supuesto que lo hace de repente desde la rivalidad, o eh, insisto, desde lo que propone el contexto, ¿no? No necesariamente desde algo eh, personal, entonces, sí, yo, yo insisto y me parece que también en este sentido... Eh, cuando hablo de contexto no hablo de que nosotros seamos totalmente formados por él y que seamos únicamente títeres ¿no? de él mismo eh, se me viene a la mente la película de wall ¿no? En, en la que pareciera que, que, que pues hay que normarse ¿no? Y, y me parece que las propuestas que nos hace la sociedad es justamente eso, ¿no? una propuesta y que nosotros somos entes activos dentro de la misma, entonces somos capaces de generar cambios y no de generar cambios otra vez desde la exigencia, decir, ay, yo vengo aquí redentora, a salvar al universo y a, a generar una nueva forma en la que todos seamos más felices, no, porque, insisto, es otra vez posicionarnos en la exigencia y en la demanda, sino desde la autenticidad, ¿no? Yo me quedo pensando, y me gustaría preguntarles, para ustedes, ¿qué es la felicidad? ¿O qué es esto de ser positivo? Porque estamos hablando de ello y la verdad es que a mí no me termina de quedar claro cómo lo estamos entendiendo cada uno, ¿no?
1: Para, para mí, creo que la felicidad tiene que ver con, con eh, sentirte, eh, sentir que estás bien contigo y con los que te importan, sin que eso eh, implique sacrificar tu misma felicidad. No sé, es, es complejo. Es complejo explicarlo porque las personas o muchas personas pueden decirse felices porque, no sé, tienen una carrera, tienen un buen trabajo, tienen eh, dinero, bla, bla, bla. Pero hasta qué punto es real esta felicidad de de, de estar eh, disfrutando lo que hiciste y cómo lo conseguiste y hasta qué punto tuviste que sacrificar lo que tú en realidad querías por lo que... Tus, tu entorno social o tu entorno familiar o tu entorno laboral o el entorno que sea eh, te, te decía que era lo correcto. Entonces, y a mí me, me ha pasado en, en distintas ocasiones en donde hasta yo me, me cuestiono si X proyectos si y X invitación a participar en X lugar de verdad me, me va a hacer feliz y, y he aceptado invitaciones, participaciones, proyectos sin recibir eh, una remuneración económica por el simple hecho de vivir una experiencia que sé que a mí me va a hacer crecer y me va a hacer feliz y me va a hacer disfrutar lo que hago que obviamente los los eh, los muy cómo se dice conservadores en cuanto al no vendas tu trabajo se se pueden molestar y es que por qué regalas más bien no regales regales tu trabajo trabajo, cierto ¿Por qué regalas tu trabajo si tú tuviste una car... Pues sí, o sea, entiendo todo eso y y hasta cierto punto eh, lo apoyo pero en esta ocasión creo que no me cuesta nada a mí creo que me va a dejar una buena experiencia entonces eh, en resumen creo que es esto el, el disfrutar lo que haces sin que implique sacrificar cosas o, o hacerle caso eh, en su totalidad a alguien solo por, por cumplir sus expectativas nos regresamos a unos episodios donde hablábamos de las expectativas eh, creo que yo así lo podría resumir no sé Scarlett tú qué, qué opinas
0: para mí la felicidad es este estar en paz conmigo misma, ¿saben? este Saber que lo que yo estoy haciendo es para mí, por mí y porque yo lo quiero hacer y que eso me traiga estabilidad y paz, mental, emocional. Entonces oh. creo que creo que sería eso. Justo estaba platicando ayer con, con Dayan y con Aura que han sido ya invitadas de esta temporada de La Platicadera. Y les comentaba que a lo mejor, digo, no sé, tengo estos amigos que su sueño es ganarse un Oscar, ¿no? O que su sueño es trabajar en Pixar, o que su sueño es este trabajar en, en lugares muy rimbombantes, muy grandes, ¿no? Y digo, no es que a veces comparo mis sueños y digo, es que para mí es como algo más simple. Y, y digo, no es que no lo quiera, a lo mejor sí llega la oportunidad, ¡qué increíble! Pero yo me voy más como por esta parte de yo estar bien y yo estar feliz y a lo mejor... Si sí, lo comparamos en lo que decía Paulina, no sales de la universidad y necesitas tener este trabajo e ir escalando, e ir escalando, e ir escalando. Al final de cuentas, también lo decía María Isabel, no necesitamos vivir, necesitamos un ingreso para, para poder vivir. Pero creo que mientras no sea suficiente para eso, para mí está bien, ¿saben? Eh, se los decía ayer a Aurea y a Dayan, que a lo mejor en la expectativa se esperaría que yo buscara otro tipo de trabajo, estuviera otro tipo de de trabajos a los que he tenido, como ir escalando y no como, no sé, trabajar en medios tiempos o esas cosas que a lo mejor muchos lo ven como, pero ¿por qué? Porque eso a mí me permite estar bien conmigo, eso a mí me permite obje- este, tener este, más, más concretas las metas y los objetivos que quiero yo hacer en mi vida y mis planes, eso a mí me da ese espacio. Entonces, para mucha gente puede ser como una pérdida porque no estás ganando lo suficiente, que no sé cuántos sea lo suficiente según ellos, nunca es lo este, que cada, quien, cada quien tiene sus cuentas, ¿no? al final de, del día, entonces a mí eso me funciona, a mí eso me lleva a la felicidad a mí eso me hace sentir paz porque no estoy agobiada, no estoy estresada, no estoy enojada, y, y sí, claro que habrá momentos en los que me pase, porque soy persona, soy humano, siento, ¿saben? pero eso es lo que yo busco y eso es lo que a mí me hace feliz y es que fíjate, Scarlett una vez más
2: me pones a reflexionar en cómo dices, eh, pues yo soy feliz, yo estoy plena, yo estoy satisfecha, ¿no? Y finalmente son palabras que escuchamos muy constantemente, pero yo me pregunto también cómo has logrado eh, todo este eh, proceso, porque me parece que ha sido un proceso y si me permites, pues me siento muy feliz de también haber podido estar como observadora o partícipe del mismo. (risa) Pero me me pregunto cómo has logrado esa conciencia o esa postura incluso va un poquito bajo contracorriente, perdón, eh, en en la propuesta que tenemos, ¿no? O sea, tú tú lo dices en en el trabajo de medio tiempo, en los estándares que necesitamos también económicos, ¿no? Que que ciertamente como, como comentan y también como como decían en episodios anteriores, pues es una realidad, ¿no? Y aquí volvemos como al punto de realidad y pesimismo. Es una realidad, necesitamos comer, necesitamos pagar recibos, necesitamos eh, pagar rentas, necesitamos pagar croquetas, o sea, es es un hecho, ¿no? No no podemos vivir, eh, pues, alejados de esta realidad, ¿no? Pero yo me pregunto ¿cómo has logrado
0: ese proceso? Eh... Escuchándome demasiado, (risas) Eh, eh, escribiendo mucho de mí, la verdad es que a veces ni yo me entiendo, esa es una realidad Y cuando no me entiendo escribo mucho, cuando no sé qué hacer escribo, cuando no entiendo nada literalmente escribo O sea, y me pregunto a mí misma ¿Por qué no lo entiendes? ¿Qué está pasando? O sea, sinceramente es eso O sea, vuelvo a mí, hay gente a la que se le hace esto una ridiculez total y cuando mis amigos me hablan y me dicen, es que no sé qué decisión tomar respecto a X cosa, ¿no? Yo le digo, escríbelo. agarro un cuaderno y escribe por qué sí tomarías esa decisión, por qué no tomarías esa decisión, qué sientes, qué buscas, qué te hace feliz. Y a lo mejor a simple vista parece que no se relacionan, pero creo yo y, y en mi experiencia tiene todo que ver. Porque tienes que conocerte a ti para saber hacia dónde vas, ¿saben? Y dejando eso de lado... En mi familia a mí nunca se me ha exigido como, tienes que tener este trabajo, tienes que ser así. O sea, lo hablamos en las expectativas, sí eh, se me ha exigido o se, se tiene la, la expectativa de que sea obediente. ¿no? Pero más allá de eso, creo que en, en mi familia y en mis papás siempre ha estado esta situación de mientras tú hagas lo que tú quieras y eso te haga feliz y estés segura que es lo que quieres, nosotros estamos de acuerdo y estamos felices. O sea, con eso para nosotros es suficiente, mientras tú estés bien, hagas lo que hagas, para nosotros eso es suficiente. Y pues yo sinceramente, si tuviera una expectativa que llenar, sería la de mis papás, pero ni esa quiero llenar, entonces, (ríe) para mí eso es suficiente. Fíjate qué rico, porque cuando te escucho, me quedo pensando
2: como en esta postura más... Yo, yo la considero compasiva contigo misma y con tu realidad, ¿no? Y compasiva no entendida desde esta propuesta sí, de la lástima. De la
1: lástima eh.
2: Ajá, no, y, y, y como desde esta propuesta de necesitas ser compasivo con el hermano, no, 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 Ajá. sino como con una mirada muy amorosa y respetuosa para tu vivencia, ¿no? Y, y que te escucho y digo, pues no debe de ser algo sencillo el estar contracorriente, ¿no? Y, y escuchar las voces y... Y lo que decías hace un momento de me dejaron en visto dos días, tres días y de repente no encajo en cierto contexto. Pero ¿qué crees? Si tengo claridad sobre lo que yo necesito, sobre lo que yo quiero, sobre lo que yo estoy buscando, pues me parece que, que llegamos a un estadio de mayor plenitud con nosotros mismos, ¿no? Que, que si leemos una re- definición así como muy académica de la felicidad, pues... Incluso la Real Academia nos lo propone como un estado, ¿no? O sea, ¿y qué, qué, qué implica un estado? Pues un, una situación dinámica, ¿no? Y que así como es dinámica, pues, ¿qué crees? Va a pasar. No Exacto. va a estar todo el así tiempo, como llega, ¿no? Se va. Exacto, y que si hacemos el contraste con lo que iniciábamos el, el episodio del día de hoy, pues nos damos cuenta que, ¿qué crees? No es algo ni para todo el tiempo, ni de todo momento, ni una forma de vida, es algo que va pasando y que vamos construyendo, ¿no? Insisto, cuando, cuando hablo de esta posibilidad eh, que nos ofrece el contexto, porque sí me parece que nos ofrece ciertas formas, ciertas tendencias, y que finalmente han sido positivas para la evolución de la misma sociedad, ¿no? Pero que son justamente eso, son propuestas, y que nosotros contamos con la posibilidad, la semana pasada los escuchaba, de deconstruir, ¿no? De construir entendiéndose como esta posibilidad de, híjole, cuestionar mis propias creencias y atreverme a generar propuesta distinta. Y no hablo para un tercero, no hablo para la familia, no hablo para los amigos, muchísimo menos para la sociedad, sino para mí mismo. no Pero qué complicado es darnos estos espacios de cuestionamiento y estos espacios como de reconocimiento y validación a lo que nos está sí. sucediendo, ¿no? Porque me parece que justamente en este ritmo que, tan acelerado que llevamos, eh, les compartía también un poquito sobre un filósofo contemporáneo que dice que ahora uno se explota a sí mismo y cree que está realizándose, ¿no? O sea, como si toda esta demanda, el hecho de que haya trabajado 10 horas en el día, que esté <risa> estudiando tal o cual cosa híjole, me va a llevar a que el día de mañana me sienta más pleno y más satisfecho, ¿no? O me debo de sentir totalmente orgullosa de que trabajé 10 horas, híjole, pues, quizás eso es una tendencia, ¿no? No es algo ideal para mí, y quizás sí lo es, y si lo es, qué padre y qué rico, pero sí me parece que es como replantearnos, o ahorita que escucho tu proceso, pues es tomar conciencia, ¿no? El, el hacernos, mmm, pues, darnos esta oportunidad más que hacernos, darnos esta oportunidad de de cuestionar y de cuestionarnos y de pasarla mal porque me parece que es, híjole, totalmente ahora sí que imposible el hecho de estar totalmente felices cuando, o, o de creer que estamos totalmente felices cuando nos vamos a las cifras y descubrimos la cantidad de ansiedad y de depresión que tenemos en México, ¿no? O sea, ¿cómo hablamos de de que necesitas estar feliz ante esta realidad? O de violencia que se está viviendo, ¿no? O de abuso sexual, o de divorcios, que finalmente no es que esté ni bien ni mal. Bueno, la violencia, por supuesto, que ya desde la semana pasada, en capítulos anteriores, (risa) estamos totalmente en contra, ¿no? Pero sí, eh, del hecho de decir, pues, ¿qué crees? Es algo utópico, es algo en lo que, pues, no, no, ni lo podemos construir ni somos partícipes de algo totalmente feliz, porque me parece que todo es dinámico y es muy complejo hacer una definición así como decir, ah, pues ¿qué crees? Para ser feliz necesitas eh, cumplir una vida fit, eh, tener hijos o eh, tener un buen trabajo, ¿no? O sea, Azúcar, como la de flores mágica. y muchos colores. Arroba Bárbara de Regil. <risa> Exactamente, como si la vida fuera lineal cuando nos damos cuenta que existen tantos factores que están interviniendo en nosotros y que también pues, son ajenos a, a nosotros ¿no? Como sí.
1: una pandemia Y, y
0: así como, como dices Paulina, este, creo que es muy valioso saber que vamos a cambiar Lo platicábamos la temporada pasada con Maffer, yo le decía que a mí me costaba mucho trabajo a veces aceptar mi tristeza, o bueno, no aceptarla, externarla. Porque le decía, es que siento que puedo estar tres días triste, uno muy bien, y a lo mejor el que sigue no tanto, pero la gente siento que no acepta que un día estés bien, otro estés muy triste, otro estés bien otra vez, y digo, pues es que es normal, no? Y más en este encierro que tenemos en esta pandemia, bueno, no, encierro es muy, suena muy. ...muy negativo, no, la verdad yo no lo he sentido eh, en esta jaula en, ¿En esta encierro. maldita
1: jaula en la que estamos? <ríe> en
0: esta prisión, no, la verdad es que no, no lo he sentido así pues... ...porque tengo la, la ventaja de, de estar con mi familia, de estar bien, ¿no? Pero... ...este, creo que en este en este tiempo de, de pandemia se ha sentido un poquito más como el... ...es que me siento mal... Pero se supone que debería estar haciendo ejercicio o haciendo una carlota o aprendiendo un idioma o, ¿sabes? O sea, tomando un curso.
1: Ponte a hacer ejercicio porque eso te va a hacer liberar no sé qué sustancia que te va a hacer feliz.
2: Bueno, eso sí es real.
1: Sí, pero, pero no desde el Real. punto de la, exi- de la exigencia, pues, o sea, no claro. del, del, del... Es que tengo que hacer el ejercicio porque si no me voy a deprimir, o sea, sí ayuda y está padre. Y lo hemos venido manejando en varios episodios, el... Si no te dan ganas de hacerlo, no lo hagas, no pasa nada, no, no o sea, no se va a acabar el mundo. Puede que haya gente que te juzgue, sí, sí puede, porque, porque hay, pero... Pero pues no va a pasar de ahí y enseñarnos a, a trabajar con eso, creo yo, con... Con las expectativas, con la opinión de los demás Con lo que, qué qué es lo que quieres tú realmente Entonces creo que, creo que va por ahí El el rollo
2: Así es, y mira yo Yo también me quedo eh, Como con algunas palabras clave Que me parece que es también El mantener esta capacidad de asombro ¿No? De asombrarte sobre Las distintas versiones que puedes tener De ti mismo y sobre también Cómo esas te pueden Hacer cambiar tu perspectiva o cambiar eh, tus ideales, ¿no? Y que quizá a través de eso eh, pues puedes construir nuevas formas, ¿no? Pero me parece que es, híjole, así como súper arriesgado el darte permiso de de cuestionar, ¿no? O el darte permiso de de, de manifestarte mal, o sea, como bien decías Scarlett, eh, los estados de ánimo tan cambiantes sí me pueden preocupar, ay, si no, no es cierto. (risa) (risa) O sea, también hay que tenerlos presentes, pero... Pero pues es un hecho que, y no solamente en pandemia, ¿no? O sea, bien podemos estar súper felices en la mañana, ¿y qué crees? En el tráfico me pongo así endemoniada y llego a mi casa y soy la más tranquila del universo y me pongo a estudiar y vuelvo a disfrutar, ¿no? Pero pues me parece que que son estados, ¿no? Y que que es tan válido uno como el otro y que no existen, a, a mí me da como un poquito de urticaria Cuando dicen eh, 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 emociones positivas y emociones negativas, ¿no? Pues esa felicidad tan extrema me parece sumamente negativa, ¿no?
1: Sí, el hecho de que estés manejando o experimentando forzadamente una emoción entre comillas positiva resulta ser negativa por por todo lo que conlleva el experimentar o forzarte a experimentar eso. Entonces, tienes, claro. tienes toda la razón. Oye, eh, Paulina, ya casi para, para cerrar este gran episodio, eh, ¿hay manera de ser positivo sin dejar de ser realista, según tu opinión?
2: Pues me parece que es algo complejo de decir, el ser positivo está totalmente ligado al ser, real, al ser idealista y el ser negativo está ligado al ser realista, ¿no? O sea, no, no me parece que sea algo... Eh, insisto, causa y efecto, ¿no? O sea, me parece que existen como muchos factores que necesitamos tener presentes en ese momento y que quizá esa realidad que estás viviendo en este momento no la puedes concebir como algo positivo para tu vivencia, para tu eh, situación de vida, para tu experiencia futura, ¿no? Pero que finalmente es justo lo que hablábamos de poner etiquetas o del decir, eh, necesito la receta mágica para mantenerme positivo y mantenerme realista al mismo tiempo, pues es, es, es algo complejo. Lo que sí me parece que es como muy rico es el hecho de podernos identificar como personas que generamos cambios, sí, o sea que, que podemos ser agente de cambio en nosotros mismos y por consiguiente irlo eh, pues transmitiendo a otros momentos Y también el el dar la posibilidad a que se genere como toda una nueva tendencia, ¿no? A percibir la realidad sin que sea tan lineal, ¿no? Tan decir necesito A para B, ¿no? Sino que es es el hecho de que nosotros eh, podamos darnos chance, ¿no? O sea, darnos la posibilidad de,
0: de no buscar recetas mágicas, ¿no? Porque. Eh, tú, tú dirías, por ejemplo, en, en mi caso, ¿no? Que yo hablo de lo que yo necesito. No, no quiero decir que... Ay, todos sean como Scarlett, porque no, amigos. Cada, no, quien, no, sea no. Como, cada quien sea como <ríe> ellos gusten. Paulina me conoce muy bien. <ríe> no recomiendo ser como yo, pero... <ríe> pero no, me mismo...
1: Ketzali, no me hagas hablar a y no me hagas hablar.
0: Dentro de eso, creo que... Oh, sí. Nadie me preguntó, pero si alguien me preguntara, creo que para mí lo ideal sería escúchate a ti para saber tú qué quieres y tú cómo llegarías a, a, a esa felicidad, ¿no? En tu en tu opinión, este, ¿qué crees? ¿Crees que es lo prudente? Mira, me
2: parece que es otra vez volver al punto del ser auténtico, ¿no? Eh, creo que todo se encuentra en perfecta armonía
1: para darnos la
2: posibilidad eh, Yo les confieso, amigos, yo soy una trabajadora compulsiva. Sí
0: que lo es, claro que lo es, por supuesto que lo es.
2: Me encanta darme cuenta que, que Scarlett no lo es, ¿no? Y aceptar y abrazar que existe esa diferencia... Porque qué terrible sería un universo con todos a la par, ¿no? Entonces, me parece que es justamente el hecho de que si a Scarlett le da plena felicidad eso, pues a mí también me da plena felicidad de estar 10, 12 horas enfrente de, de, de mi trabajo, ¿no? Y que quizá en unos años yo puedo cambiar esa forma y Scarlett volverse la persona más obsesiva y más... Bueno, también me parece que son rasgos de personalidad que ya esos también serán (risa) todo un tema aparte, ¿no? Tampoco es como que cambie de la noche a la mañana, pero sí creo que es el hecho de permitirte ser auténtico y permitirle ser auténtico al otro. Porque si Scarlett eh, dijera, pues sabes que Pau, entonces necesitas todo el tiempo estar en contacto contigo y con lo que tú necesitas, y pues me parece que sería muy complejo para mí aceptar sí. esa forma, ¿no? Que claro que conecto con lo que yo necesito y claro que eh, lo identifico y lo abrazo, pero también pues me declaro a alguien que conecta con lo que necesita el otro, ¿no? Y con lo que necesita la sociedad y con lo que necesita el universo y me parece que sería muy egoísta no hacerlo, ¿no? Y sí. que estoy segura que Scarlett lo hará de una manera quizá distinta a la mía y que justo ahí es donde es válido el darle la oportunidad a cada una de estas formas, ¿no? Y volver… A no caer en esa tentación de la receta mágica de decir, ¿qué crees, amigos? Para alcanzar el éxito necesitas tomar los siguientes 10 niveles, ¿no? Perdón, amigos, <ríe> coach, no lo hagan,
0: <ríe> ¿no? No lo Pues o
2: sea,
1: posdata <ríe> el plátano no tiene carbohidratos.
2: Exacto. <ríe> bueno, ya será una tendencia de cada uno y que quizá habrá personas a las que les funcione eso, Pero dar la oportunidad a decir, pues es que a cada quien le funcionan cosas distintas, pero sí el darte la oportunidad de preguntarte qué te funciona a ti en este momento, ¿no? E insisto, no darle la receta mágica al otro, ni buscar que todos nos adecuemos a la forma de, de cada uno, ¿no? Justo creo que ahí está lo rico y creo que ahí está también donde reforzamos como esta posibilidad. De, de hacer cosas distintas, de hacer cosas en equipo, de aceptar eh, los momentos difíciles y de un, de unos y de otros, porque el hecho de decir, ah, pues es que hay que conectar con lo mío, pues quizá lo mío es, es, es una depresión terrible, ¿no? Y, y, y el hecho de conecta con tu depresión para que la abraces y sea parte de ti en todo momento, pues no, ¿no? O sea, sí. <risa> habrá que revisar también qué le está haciendo funcionar al otro y qué le está haciendo daño, ¿no? Y creo que ahí
0: está la clave, amigos, vayan a terapia. Sí, también, eso ¿no? que, que dice es, Paulina, me, a mí me causa un poco de conflicto porque entiendo esta parte de, bueno, así soy, tengo esto, me reconozco, me quiero y, y lo y, y lo conozco y me trato, vaya, pero es, a veces yo, este es otro tema completamente diferente, es un paréntesis, amigos, uh-huh. pero eso de romantizar este ciertas enfermedades o, o trastornos a veces sí me causa un poco de... No, no, quiero ser grosera porque me gustaría ser empática con la persona y no, y no juzgarla. Pero también a veces me causa mucha mucha desesperación porque digo, es que. Amigo, o sea, trátate, ayúdate, ¿sabes? Y, y no como en una posición de. Ah, yo ya lo hice y por eso soy superior. O yo ya lo hice y por eso te, te estoy diciendo que lo hagas. No. O sea, simplemente creo que este exceso de Pues sí, romantizar las cosas y de bueno, no pasa nada, bueno, todo va a estar bien, bueno, así eres, quírete, abrázate, Puede ser muy contraproducente.
1: Checarte, claro. te muévete.
2: <risa> claro, y es que es justamente el, el también darnos cuenta que no somos seres ajenos a las realidades de otros, ¿no? Y que por supuesto que también, insisto, es el volver a posicionarnos en esta realidad de que eh, vivimos en un país con altos grados de de ansiedad y de depresión y de muchos otros complicaciones que incluso los tenemos normalizados o los tenemos como desde el punto de no lo hables, eso, eso no existe aquí, eso no sucede, sí, ¿no? o eso se trata aquí, ¿no? Entonces es, es justamente como el riesgo que corremos también al decir o dar fórmulas mágicas, ¿no? Insisto, no es que sea una fórmula mágica de ay acepta y abraza todo lo que te sucede, ¿no? O sea, cada uno tendrá sus procesos y tendrá sus tiempos y me parece que es hasta negligente de nuestra parte, dar una una solución absoluta, ¿no? O sea, cada caso es muy particular y en cada caso habrá que poner atención en ciertas situaciones, en ciertas interpretaciones que tenemos, porque también me parece que esta conciencia que ha sido teniendo Scar, pues ha sido un proceso acompañado, ¿no? No ha sido un proceso sí. en el que tú digas, ah, pues yo pienso que el día de hoy y el día de mañana y dentro de tres meses está perfecto estar totalmente triste y aquí en mi cuarto, ¿no? O sea, no sí, es sí, claro. no es una posición que tú hayas reconocido y que como tú la, la abrazas con tanto amor, ¿no? Como esto que dices de mmm, romantizar también las vivencias así como trágicas, que es es algo a tener en cuenta cada uno desde las vivencias particulares y evitar a toda costa como estas recetas lineales en lo que sea, o sea, me parece que no es solamente un tema de salud mental o del ser positivo o del ser negativo, híjole, desde una consulta con un nutriólogo, ¿no? Pues, ¿qué crees? Sí, pues, lo que te claro. pues, está funcionando a ti, pues, para el otro es letal, ¿no? O sea, el hecho de que tú digas oye, pues, cómete una manzana entre comidas, pues, ¿qué crees? Para el hipoglucémico lo va a matar, ¿no? O, o, o para el otro, este, pues, puede ser algo... Eh, riesgoso, ¿no? y que finalmente por eso existen las especialidades por eso existe la posibilidad de acercarte con alguien que te pueda acompañar a asesorar desde eso ¿no? o sea, igual con un medicamento igual eh, en cuestiones de marketing, de, o sea, cada uno tiene sus, sus especialidades y justo por eso hay que acercarse a ellos y no buscar las recetas mágicas en nada, ¿no? o sea, yo podré decir también, oye, pues cómo elevar tus ventas a través de una campaña de Facebook, ¿no? Y yo, psicóloga, me meto a ver eso y digo, claro que sí, ya tengo la receta mágica, le invierto 5 mil pesos a Facebook, y ¿qué crees? Pues perdí mis 5 mil pesos por no acercarme a un especialista que sabe manejar eso, ¿no? Pues lo mismo sucede con la salud mental. Si si tú tomas la receta mágica que le funcionó a Scarlett o tomas la receta mágica que le funcionó a Odín du Perón o la receta mágica que le funcionó a tal o cual pues sí. no es una receta que está hecha a tu medida ¿no? y que no está eh, pues viendo las posibilidades o lo que tú estás viviendo ¿no? y creo que otra vez caemos en el riesgo de totalizar y de decir pues hay que ser 100% positivos, hay que ser 100% abiertos, hay que ser 100% felices, hay que ser 100% amables, hay que ser 100% resolutivos, pues cada uno tendrá sus procesos y sus momentos, no porque también de repente le queremos pedir al otro que sus tiempos sean nuestros tiempos y pues cada sí. quien nos va llevando a sí. su forma.
1: El, el ve a terapia Exacto. ahorita, pues no, si no está listo para ir a terapia ahorita, pues no va a ir. Entonces, así sí
2: y, y me parece que, que la invitación justamente es el buscar ser más auténticos con nuestras vivencias, o sea, darle un espacio al reconocimiento de lo que nos sucede, tener una mirada más compasiva, más amorosa hacia nosotros mismos y también hacia la vivencia del otro. Me parece que eso es algo muy rico. Híjole, pues quienes trabajamos en esto de la salud mental, el tener presente el respeto por la vivencia del otro, ¿no? Ya me veo yo diciendo, no, pues es que ¿cómo crees, Scarlett? ¿Cómo se te ocurre sentarte a llorar? O sea, pues la vivencia del otro tendrá un sentido para él, ¿no? Y bueno, este será nuestro trabajo también, identificarlo, insisto, desde la salud mental. Pero sí me parece que así como una sugerencia eh, más amplia para cualquier público, pues es ¿no? Buscar ser auténticos y tener esta mirada compasiva y, y, y amorosa hacia el otro, también permitiéndonos mmm, como sorprendernos ¿no? con, con la vivencia de cada uno y, y abrir esa puertita a la esperanza de decir no todo está dicho
0: y no todo está previsto y no hay una fórmula mágica. ¿no? Creo que lo mejor que podemos hacer es acompañarnos y reconocernos, a ver que Paulina y yo no somos ni por poquito iguales, Para nada. nada, nunca, o sea, no no lo somos, y aquí estamos 10 años después, 12, no sé.
1: 18, Pero si usted lo está escuchando seguido. ya en, cuando Andrés Manuel ya falleció, 18, 18.
0: No, creo que sí como 12, 12. pero aquí seguimos, ¿saben? O sea, es, es lo valioso de, 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 como ya dice, respetar y reconocer al, al de lado. En
2: ese sentido me parece también muy rico el para acompañar al otro, también darte cuenta dónde estás situado tú, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? En este momento también yo no me siento con los recursos suficientes para acompañarte, ¿no? Y darte chance de reconocer también que quizá no estás listo para acompañar a todos en todo momento y que no tiene por qué ser así, ¿no? Pero sí, sí. insisto, si lo hacemos de, este, de esta mirada más compasiva Y más respetuosa, tanto por el otro Como por uno mismo Es justamente donde creo que también van apareciendo Esos límites, ¿no?
1: Bien Así es Bien. Qué, qué, qué frases hemos sacado aquí, ¿eh? ¿Qué, qué profundidad Yo sabía que tener a Paulina en este episodio 10 de 10 ya, ya, Espero ya se le haya quitado el nervio de la, Que tenía antes de empezar el episodio Porque Andaba ahí con con sus titubeos. Pero bueno, vamos a... a... Se llama
2: autoexigencia.
1: (risa) Vamos a pasar con nuestra dinámica para dejar de exigirte y de que te autoexijas. Ahora vamos con un lado un poco más eh, tranquilo, más de cotorreo. Vamos con las 10 palabras que tenemos preparadas para nuestra invitada. En en las que pues vamos a... Pueden ser
0: palabras, o, o sea...
1: Lo que, ajá, lo que respondas, Paulina, puede ser una palabra o una frase No, no es como que, ay, nos tienes que contestar nomás una palabra O sea, lo primero que se te venga a la mente
2: Dejen su exigencia, amigos Y sale no, ahorita también, un o poema sea,
0: aquí. Traemos palabras o vale.
1: Entonces, Scarlett, empiezas tú
0: La primera es Trabajo Compromiso
1: La segunda es Cultiva
0: Posibilidades. La tercera es familia. Raíces.
1: La cuarta, Aket.
0: Ay, la mejor.
2: (ríe) Toda una experiencia de vida y de crecimiento. (ríe)
0: Qué hermosa. Eh, Mascotas. Hija. (ríe)
1: Cuadro de honor. Cuadro de honor.
2: Autoexigencia. Amistad. Tesoro.
1: Excelencia.
2: Indispensable, así <risa> si no, lo <no> es cierto <risa> Me parece que es Una decisión De colores Plenitud Autenticidad
1: Y la última, Antigüedades
0: <risa> Un estilo de vida <risa> Ay, wow.
1: bien, Yo quiero, bien.
0: Paulina, por favor que nos expliques Por qué está en esta lista <risa> Antigüedades Y por qué es un estilo de vida, gracias no, ya no es un
2: estilo de vida. Eh, bueno, pa- para mí mucho tiempo fue un estilo de vida, ciertamente, porque mi papá, desde que yo lo conozco, <risa> ha tenido un particular interés por coleccionar, cuidar, restaurar, incorporar a nuestra vida. Sí. Eh, pues vaya tesoros, tesoros, oh. este, antigüedades desde,
0: desde siempre.
1: Oh, muy bien, y que, y Pero que eso... usted tira, a usted ver, usted
0: tira, tiene un cuarto. O sea, el señor <risa> tiene un cuarto en su casa, no sé, un espacio. No, amigos, o sea, es que ustedes no no, no miden, o sea, no miden l- l- la las cosas, la magnitud de, de, de las ganas del de papá de Paulina <risa> por, por tener sus antigüedades. La casa de Paulina está repleta de mis papás. La casa de los papás de Paulina, la casa donde vivía Paulina, donde yo conocía a Paulina, está repleta. Oye, o sea, Paulina. no hay un espacio en la pared que no tenga un cuadro, un adorno, un reloj, algo, No, hay, o sea, de verdad, a mí me parece algo muy mágico, claro que... ...que Paulina nos cuente cómo es vivir ahí... ...pero a mí me parece algo muy mágico...
1: Oye, Eso. pero, pero, pero Paulina está llena... ¿cuál, ...¿cuál es como la el objeto más raro... ...más bizarro, más extraño que haya... ...que tú dices, no manches, yo no sé cómo tengo esto... ...o cómo está esto en la casa de mis papás?
2: Híjole... ...hay, hay fotografías que me impactan muchísimo... ...y que fíjate, ahí retomo como... ...la importancia del contexto... ¿No? Eh, pero hay los, algunas fotografías, la verdad yo soy malísima con las fechas, mi papá será quien, quien pueda tener como esa información, uh-huh. pero cuando las personas fallecían les tomaban fotografías como en posiciones vaya cotidianas, sentados y sabes. Ah, o sea, sí, como...
1: sí las he visto en internet. Sí,
2: y, y, y las restauraban, no las pintaban a mano, entonces es, eso es como algo bastante extraño, ¿no? Digo, en su momento habrá tenido un sentido y... y habrá sido válido y habrá que abrazarlo con amor para quienes estemos sentidos, pero para mí es bastante extraño, ¿no? E incluso me parece como irrespetuoso tenerlos ahí.
1: Ok, bueno, es, es extraño, pero pero como dices, el sentido <risa> ha de tener de, de estar ahí, entonces, qué padre que, que en es, algún momento. Este, este entorno mágico de cosas que su, su, su no seguramente van a tener como esta carga de energía como muy pesada en cuanto a lo que significan, lo que significaron y lo que significan ahora para, para tu papá sí. que es quien, quien apasiona este coleccionar <risa> estos objetos entonces eh, qué chido, qué chido y bueno pues con esto estamos cerrando el episodio Scarlett muchas
0: gracias amigos por acompañarnos una vez más en la platicadera, muchas gracias Paulina por estar con nosotros aún en la distancia, con Susana sana distancia y pues nada, este te quiero mucho, te agradezco que estés aquí, eres una excelente persona, eres una amiga invaluable, <ríe> y te mando un abrazo muy fuerte, gracias por, por venirnos a, a hablar desde tu conocimiento y por esa personalidad tan única. Y ¿Sí? Y de excelencia que tienes, te quiero mucho. Gracias amigos por escucharnos, síganos en arroba es la platicadera, yo les mando un beso hasta donde estén.
1: Mi nombre es Carlos Chavira, yo les mando un salud 3, nos vemos en la próxima, gracias Paulina, síganos en arroba es la platicadera, ya lo decía Scarlett, hasta la próxima.
0: Bye.